0: 神と戦ったヤコブというテーマですねだから<笑>ヤコブたちがヤコブたちがカナンの地に帰りましただからヤコブは一人だけで杖一本であの旅を前しましたけれどももう大きなグループになったんです奥さんよりところもその,その時は11人いましたそして同じ波乱からここからあのイスラエルまで行ったんですでもお,お兄さんは怒っているかどうかはヤコブは知りませんだから不安ですお兄さんのところへ使いをやったんですけれども聞いたのはお兄さんは400人の兵士の戦闘に迎えに来るということを聞いて即行を受けたんです自分の罪のために家族は殺されてしまうかもしれないというのはヤコブの心配でしたそしてね本当にこれからひどいことになったら自分がお兄さんを騙したという罪の結果だと分かるんですそしてねこれは多分親の一番辛いところだと思いますもう自分の罪の結果として子どもたちが苦しんでいることだからそのこれはヤコブと神様との,その戦いの背景ですそしてヤコブは必死に祈るんですお願いします
1: ヤコブは非常に恐れ祈った私の父アブラハムの神、私の父イサクの神、主よ、あなたは私にこう言われました。あなたは生まれる故郷、に帰りなさい。私はあなたに再会を与えると。私はあなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。どうか兄、エサウの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。兄は攻めてきて私をはじめ母も子供も殺すかもしれませんあなたはかつてこう言われましたと私は必ずあなたに幸いを与えあなたの子孫を海辺の砂のように数えきれないほど多くする
0: すみませんとは違うところには<笑><笑>はい、えー、こ,こ,この中からね2つわかるんですまず第一あのヤコブがねもう祝福はイコール幸いだとそういう誤解を持っています神様は祝福すると約束しましたけれどもあなたを幸せにするとは約束してない、えー、でももう一つはヤコブは本当にもう、えー、自分の罪が分かって神様の恵みに足りないものだと認めていますそれは分かってきたんですだからその外国旅行は決して無駄ではなかったんですそれから神と格闘をするようになるんです。本当にもう本当に不思議な話です。こういうのは聖書の中には他にないんですけれどもペヌエルという川,川のほとりで一晩ある人と格闘する。ある人とはね後でそれは神様だと分かります。も、えー、もちろん神様はもう全部レキロからもう1秒でヤコブを倒すことができたんですけれどもなぜかまあしませなさらなかったんですその格闘は朝まで続いたんですそして私が思うにはね神様はこんな罪人とその家族を本当に祝福できるかどうかということのための格闘だったと思います
1: ところがその人はヤコブに勝てないと見てヤコブのもの関節を打ったので関節が外れた
0: これも本当に信じにくい性格ですけれどももちろん神様は勝ちたいと思ったら勝つんですけれどもでもこういうふうにもう何時間も格闘なさってそしてそ,そのもの関節を。はず外した皆さんこの辺の関節は外れたらねそれから相撲できますかそれにもこの戦いはまだ終わりではないだから本当にもうヤコ,ヤコブはその神様の足にし,しがみついてこう祈るんです
1: 「もう去らせてくれ夜が明けてしまうから」その人は言ったヤコブは答えたいいえ祝福してくださるまでは話しませんヤコブはも
0: う2つ素晴らしい祝福を受けましたけれどももう1つ欲しいんですもう1回祝福してくださらなかったら話しませんと言うんです何が欲しいんですかまだヤコブには心の部屋がないんです神様を一応信じるんですけれどもね部屋がない罪の許しの確信がないそして本当に神様はこんな人の家族も助けてくださるという確信がない自分の罪のために子供も不幸になったんじゃないですかと,という心配は心でいっぱいです、えー、そしてやっぱりその祝福を受けるんですそしてその夜夜ねあの新しい名前も受けます
1: お前の名は何というのかとその人が尋ねヤコブですと答えるとその人は言ったお前の名はもうヤコブではなくこれからはイスラエルと呼ばれるヤ
0: コブという名前の意味は騙すものだと皆さん覚えてますねだからこれはある意味でヤコブの罪の告白です私は騙してもこの人生を過ごしてきた悪かったえー、戦争の中では新しい名前を受けるとかねそれは大きなことです特に神様が名前を与えてくださったらそしてイスラエルという名前神と戦って勝ったりとイスラエルは何かそういう意味ですねはいお願いします
1: その人はヤコブをその,その場で祝福したヤコブがフェヌエルを過ぎた時、太陽は彼の上に昇った。ヤコブはももを痛めて足を引きずっていた
0: 。ヤコブの人生はあと60年間残ってます。その60年間はずっともう足を引きずって歩く。だから神様から祝福は受けましたけれども、祝福につきものとしてねその腰の痛みもあったんです。皆さん神様は祝福だけ与えてくださったら私たちみんな剛腕になるんですだから祝福を受ける時には何かそういう痛みも受けるんです剛腕にならないためそしていつ,いつまでも神様に神様を必要とするためだからもうヤコブは夜寝,たと寝ようとした時は腰が痛くてもうだからいつもその祝福は受けましたけれども同時にこの痛みも受けたその痛みは天国に入ったらもうないですだからもう本当に神様がいろいろそういうことを私たちに与えてくださりもう天国が楽しくなるためですこの世の上はもう 100% の幸せであったら誰が天国に行きたいですかお兄さんとの出会いはうまくいったんですね、和解になりましたけれども、だからエサは弟に、もうその、だされたことは許したみたいです、それでも、そんなにこれから一緒に生活するということにならなかった、一緒にお,お父さんのお葬式はしましたけれども、その他はあんまり付き合ってないと思います。ヤコブは国へ帰るとあのセケモンという町の近くから土地を買ってそこに祭壇を建てたんです皆さん旧約聖書の祭壇というのはそれはもう礼拝の場ですそれから一人ではなくてみんなでもちろん礼拝をするんですそしてあの罪の許しの場ですその中で動物が死んでしまうとそれはイエス様のののの形ででですす、はい、罪の許しを受けるためのものです
1: 、はい、読んでください神はヤコブに言われた「さあベテルに上りそこに住みなさい」「そしてその地にあなたにやられた神のための祭壇を作りなさい」はい、だからヤコブは2
0: つか3つの祭壇を建てたんですけれども最初は自分で買った土地の上それからベテルああの。あの階段を見た夢を見たそのところに祭壇を建てたんですそしてそれはもうこういうことですね旧約聖書の人々は動物を捧げるとあ来たる神の子羊この,罪のこの世の罪を取り除く神の子羊を信じました私たちはもう来てくださったス様を信じるんですけどヤコブたちはこれから来るイエス様を信じます信仰は同じです。イエス様を信じなかったら昔の人も救われない。だから,だからね、そのアブラムたちが祭壇を立てたという文章は大切です。死が流れないと罪の許しがないというのは聖書の大切な教えです。イエス様の死のことを指しています。だからもうヤコブも心が責めたりするんですけれどもこういうふうに心の平安を得ますだから皆さん本当に礼拝を礼拝から離れると信仰も少しずつ消えてしまいます祭壇は教会の中にあるんですあの聖書宣伝聖産式もう多くの日本人はね、一人で信仰を守ろうと決めても、も教会へ来るのをやめるんですけど、でもそれは大きな失敗です。私たち、と神との和解は、和解のためには、いや、恵みの手段が必要です。ルーテル教会の言葉遣いで、恵みの手段は、清楚、洗礼、生産式。清書洗礼清算、生産式。罪人のための方法です。そしてね、本当に、恵みの手段に預かることができるのが祝福です。それこそ祝福です。皆さんは教会の中で導かれたこと。日本ではね、そ,んなそうでない人は 99% です。恵みの手段の大切さの分からない人。だから、もう真理はどこですか本当の神様は誰ですかどうやって天国へ行けるのか知らない人クリスト教会の中でもねもう曖昧でもうどうやって神様と出会うことができるのかと知らない人がたくさんいるんです例えば賛美の中とか経験の中とか言ってる教派はたくさんあるんですでも私たちルートル教会はもうこんな方法であるとは聖書からわかるんですこれで十分です聖聖聖書・書の式があったら必ず神様と出会いますそれからヤコブには最後の子供が生まれますけれどもラケ,ルはラケルが生んだのはヨセフとヨセフが7歳の時末子のベニヤミンが生まれます
1: 、ね、エフラタまで行くにはまだかな,りのかなりの道のりがある時にラケルが三家付いたが難産であった」ラケルが生みの苦しみをしているとき、助産婦は彼女に、心配ありません、今度も男の子ですよと言った。ラケルが最後の息を引き取ろうとするとき、その子を、ベン・オニ、私の苦しみの子と名付けたが、父はこれを、ベニヤミン・幸いの子と呼んだ
0: 。ショック、ヤコブは本当にもうこの愛する妻を40歳の若さで失ってしまった。だからもう祝福が欲しい欲しいと素敵なヤコブでしたけれどもねもう同じ祝福とか長生きは愛する妻にも欲しかったでしょうこういうふうに死んでしまってねそしてヤコブはいつも石を立てるんですけれどもエアゲルのためにも石を立てたんですこんな大きな愛が忘れられないように
1: はいお願いしますラケルは死んでエフラタすなわち今日の別で譜へ向かう道の傍らに葬られたヤコブは彼女の葬られたところに記念碑を建てた
0: これからヤコブはラケルは何年悲しいものか知りませんけれどもあと何年でしょうか50年間でしょうかもう生きているんですけれども死に直面する時には口からラ,ラケルの名前が出てくる忘れられないでもレアはその時第一の奥さんになってもうそういうやきもちとかそういうのは終わりますだからレアはこれもう長年夫のそばにいることができるんです皆さん、子どもたちが小さいときはお、お父さんとお母さんの問題は小さい。子どもたちが大きくなったら、問題が大きくなる、そういうことばはみんなとこであるんですけれども、ヤコブはそうでした。今までももういろいろ苦しみを受けたでしょう。でも、これからはもう、もう大きな苦しみの始まり。まず第一、娘さんは1人しかいないんですけれども、その子は霊部されます。当時は霊部された女性は結婚できない。いつまでも親の家にいるんです。ヤコブがその娘のことをそ,そばから見,見たのは苦しかったと思います。それから、お兄さんたちは、えー、その犯人ここには本人と書いてあるんですけれどもそれはもうレイプした人とそ,のそれはあのその町の男の人をみんな殺してしまったそしてヤコブはその場から逃げないといけないもう周りの人が怒ってしまってそれは次そして、えー、もう一つここには書いてないんですけれどもその長男のルーベンはお父さんのそばめのベッドに入って入ってしまったお父さんに大きな恥をかかせてしまったこんな問題が次々出てきます次はねもう、えー、お母さんを失ったヨセフはヨセフのペンヤミンの世話はお父さんがするんですけれどもいじめとか喧嘩の多い家族もしかしたらねこれはヤコブの人生の一番大きな底かもしれない。あの日のこと、もう可愛いヨセフは、十七歳のヨセフは。野獣にもう襲われて死んだというのはわかるんです
1: 。はい、ヤコブの嘆き、ああ、私もあの子のところへ。嘆きながら、嫁へ下っていこう、父はこう言って、ヨセフのために泣いた
0: 。ヤコブ,ヤポヤコブが泣いたというのは、今まで一回だけ書いてあるんです。あの。色のところで初めてラケルと出会ったとき、泣いたんです。でもこれから何年も泣くんです。ヨセフのことを考えながら。そして、読みに行こうと,うと書いてあるのはね、もう、生きていく意欲がないということです。皆さん、これは祝福された人生ですか戦争の一番大きな祝福を受けたヤコ,ヤコブですけれども、人生はこの通り。皆さんの人生にもいろいろあると思いますでもこれを見るとそれでも人生が祝福されていると言えることあの分かりますねだからこの世の祝福と神様が与えてくださる祝福は違うと分かるんですそういうふうに20年間経ちますけれどももう息子たちが大人になって結構面白いんですベンヤミンだけはいつもお父さんのそばにいて多分お父さんはねもう手放してこないですラケルの目とか顔つきとかねこのベンヤミンの顔から見るからヨセフはもういないだから私が思うにはねお父さんはもう泳いではいけない木に登ってはいけない危ない危ない<笑>そういう育て方であったかもしれませんだからそういう中でベンヤミンは自立できなかったんです20年してから、えー、危機が起こったんですもう食べ物がなくなる穀物は成長しない1年だけではなくて7年続いたんですでもこれはその最初の1年の話です10人の息子たちはエジプトへ麦を買いに行きますそして帰ってくるとねシメオンは一緒に帰らない人質<笑>この言葉は何でしたか人を盗むこと人質
1: は
0: いだから人人
1: 質
0: 人質シメオンは人質になったとお,お父さんは聞くんですそしてシメオンが帰るためにはベンヤミンを連れていかないといけないその時お父さんは断りますベンヤミンを離しません
1: はい読んでください父や,父や子母は息子たちに言ったお前たちは私から続き次々と子供もを待ってしまったヨセフを失い使命をもう失ったその上ベニヤミンまでも取り上げるのかみんな私を苦しめることばかりだ
0: これは年を取ったお父さんの発言ですけれども息子たちは悲しくなったと思いますヨセフとベニヤミンがいなかったらもう息子がいないそこまでいっちゃうんですねだから絶対エジプトに、えー、話しませんとやらせませんとお父さんは言うんですけれどもやっぱりね穀物がなくなると孫たちは細くなって青くなってもう死にそうになったらおじいさんはもう生きなさいと言うしかないです皆さんどうして神様は年を取ったヤコブをこんなに厳しくもう取り扱われるでしょうか
1: はいこの私がどうして子供を失わねばならないのなら失なってもよい
0: ヤコブはそういうことを言うんですねでもこういう中で頼る愛では主だけそういういことになりますヤコブの10 11人ちょっと待ってください 10, 10人の子供がエジプトへ行ってエジプトにはもうヨセフとシメオンがいるんですけれどもだからそこから帰ってくるのか疑問ですでも神様はもうあなたの子孫から救い主が生まれると約束をしてくださったからその約束にしかみついて帰ってくる帰ってくるというのを望めますだからその子供,子供たちがいなかった息子たちはエジプトへ行った時の1か月か2か月はね本当にヤコブにとって信仰の試練でありましたけれども神様にだけ頼ることの練習でもあったんですだからいくら年をとっても神様はこん,なこんなことを教えてくださる私の父も今アルツイマンこの夏アルツハイマーだと分かってましたけれども、うん、子供は8人もいます、そしてあれを聞いたとき、私8人はみんな慌ててしまってね、それを聞いた父は母にこう言ったそうですね、私の子供の中にはクリスチャンは一人もいませんかって、<笑>だから子供たちがクリスチャンであれば、どうして慌て,慌てる必要があるのか。それは私の父の信仰告白です。でもこれからもう,もうまあ生活はどうなる,なるのか父は分かってます。そういう中でもう神様に信頼するしかないです。年を取るとそういうものです。そしてね、あのある日のこと帰ってくるんです。息子11にヨセフは来ないんですけど、うん、その他の11にシメもベ,ベニヤミも含めて帰ってくるんですそしてヨセフが生きていると言うんですけれども最初はヤコブは信じない
1: 、はい、彼らはヨセフが話した通りのことを残らず父に語りヨセフが父を乗せるために使わした馬車を見せた父ヤコブは元気を取り戻したイスラエルは言ったよかった息子ヨセフがまだ生きていたとは私は行こう死ぬ前にどうしても会いたい
0: 神様は何もかも取,る取り除いて、えー、い,い,いる瞬間にはそう見えている瞬間にはねもう2倍にして返してくださいそうですだから私たちが死ぬ瞬間は何もかも失ってしまったと思うんですけれどもそれからもう新しい命そしてヤコブは約束の国を出てしまいます。そして最後の夜には神様と出会いますけれども、はい
1: 、エジプトへ下ることを恐れてはならない。私はあなたをそこで大いなる国民にする。私があなたと共にエジプトへ下り、私があなたを必ず連れ戻す。こんな約束を受けます。ヤ
0: コブが帰ったのは死体のまま。それでも神様は約束を守ってくださったんです。皆さん、戦争の中の約束の国というのはイスラエルだけではないです。もうこの世が破滅してから神様が創造する新しい地は私たちにとって約束の国です。だからもうこの,この約束を私たちみんな信じましょう。これからの道は知りませんけれども。主が一緒に歩んでくださるそして約束の地に私たちを入れてくださる、えー、これからヤコブは完全な幸せの日を経験します20年ぶりヨセフとの出会いそしてヨセフはエジプトの大統領になったということが分かって本当にもう一緒にラケルもこんな嬉しい日を経験できたらよかったと考えたかもしれません
1: ヨセフは父を見るや否や父の首に抱きつきその首に座ったまましばらく泣き続けたイスラエルはヨセフに言った私はもう死んでもよいお前がまだ生きていてお前の顔を見ることができたのだから
0: 死んでもよいそれほどの幸せもう何もかも受けましたからもう死んでもよいそしてあのヨセフはお父さんをあのファラオに紹介しますそしてもうこの場面を読んだらえ面白いですけれどもヤコブはファラオに死の祝福をの言葉を言いますそれからいやもうこれから死ぬとヤコブが分かるんですけれどもあのヨセフを読んでヨセフにこんなお願いをします
1: 私が先祖たちと共に眠りについたなら私をエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってほしいそういうふうに約束の国へ
0: 帰りたい約束そして死ぬ前のいろいろ思い出は言うんですヨ,ヨセフに言うんですけれどもその一番大切なのは天の門紙の家あの時家からもう逃げた最初の夜を見たあの夢のこと
1: はい、ヤコブはヨセフに行った、全能の神がカラン地方のルズで私に現れました
0: ルズとベテルは同じところですだから皆さんにとってもね、イエス様と出会ったあの日は一番大切な日でしょうでもその月は、2番目の大切な思い出はヤカケルですあのヤコブはヨセフに。あの時ラ,ラケルを失ってしまったということ話をするんです。でも、そういう中でヤコブの信仰、告白があるんですで。私はこの文章はもうヤコブの歴史の最後にあるということは嬉しいです。
1: ヤコブは人生を振り返ってこんなことを言えます。はい、私の生涯を今日,、えー、今日まで導かれたボクシャなる神を私をあらゆる苦しみからあがなわれた見つかをそうだから神様は羊飼
0: いであると初めて言うのはヤコブです聖書の中では初めて言うイエス様は私は良い牧者であると言われるんですけれどもヤコブは自分で羊の世話をした時には神様はこういうふうに自分の人生を導いてくださる牧場とか水とか用意してくださるると信じるようになったんですでもあらゆる苦しみから、えー、あ,がなあがなわれた密会密会は旧約聖書の中では普通イエス様の意味ですだからもう本当に若い時はお父さんの愛を受けなかったお父失明したお父さんを騙してしまったお兄さんの怒りを逃げないといけない20年間も外国で過ごして、そして結婚したあの夜は間違った、女性とか、夫婦喧嘩かとか、奥さんたちの喧嘩とか、それは娘,娘さんの礼夢とか、それを振り返ってみて、それでよかったと言えます。あらゆる苦しみから島、あがなわれた。これはどういう意味ですかそれはねもうそういう中で信仰は失わなかった信仰はかえって強くなったそしてそういう中で子供たちも本当の神様を信じるようになったこれは祝福された人生ですそしてヤコブはカナの地にアブラハムたちのお墓マクペラのほら穴に葬られた
1: 、はい、タコブの息子たちは父の亡きをカナンの土地に運びマクペラの畑の洞窟に葬ったその洞窟の
0: 上には今ヘブロンには大きな建物があるんです私は一回行ってきたんですけれどその下には洞窟があって骨があるという伝説があるんですけれど何百年も誰も開けてないから。わからないんですけど、とにかく、たぶんアブラハムの墓だと思います。そしてねあの、約束の地は神の国だと、イエス様がそういうふうに、こ,こ,こういう中で言われます。それから、祝福は何であるのか、イエス様も言われました
1: 。はい、お願いそこで王は右側にいる人たちに言う「さあ私の父に祝福された人たち天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい」新
0: しい地神の国はねもう最後の日は急に出るものではないです天地創造の時からどんな形であったのか知りませんけれどもそういう祝福された人のための国があったんですそしてそれはヤコブたちが信じますイスラエルだけではなくてその後ろに神の国があるというのを信じたんですそしてそこに入るのは恵みによってです罪の許しによってです来たる救い主の血によってですまたイエス様は他の時もヤコブの名前を口になさ
1: ったんですお願いしますイエスキリスト言っておくがいつか東や西から大勢の人が来て天の国でアブラハム,ラハムイサクヤコブと共に宴会の席に着くこれ
0: は私たちの楽しみですいつか新しい地で宴会の席にヤコブと一緒に着くことができますだから祝福された人生のポイントこれは最後ですけれどもイエス様の家族のメンバーになること神様の導きを経験すること神の厳しい訓練も受けること、自分の罪,の罪と直面されること、天の門と門を見ること、罪の許しを受けること、そして人生の大きなマイナスが大きなプラスに変わること、それはヤコブは分かったでしょう。自分の人生の大きなマイナスは結局プラ,プラスだった。子供たちも救われたこと。はい、これで終わります。あのあ
1: あと皆さん質問あったら。